0: Saludo fraterno, les habla su amigo Jorge Galeano, con ese deseo profundo de compartirles una reflexión bíblica que estoy seguro va a ser de bendición para su vida y por supuesto a todos aquellos que usted invite para que escuchen esta reflexión que vamos a titular en esta oportunidad Honrando a Dios. La Biblia tiene muchas invitaciones para honrar a Dios. Muchas personas, por ejemplo, habla de honra a tu padre y a tu madre. Y yo creo el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras encierra ese panorama amplio de dar honra cuando dice que Él honra a los que le honran. Y también encontramos esa declaración en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30, y especialmente aunque dice muchas cosas este, este solo versículo, eh, quiero llamar su atención en esa frase, porque yo honraré a los que me honran, dicen. Por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa, hablando de la casa de Eli y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo talaga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí precisamente está diciendo la palabra del Señor que Él, digámoslo así, merece ser honrado y también demanda esa honra, pero una honra que sea sincera, que sea de corazón. Entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cómo honrar a Dios? Y voy a hablarle de unos tres aspectos o puntos que encontramos a la luz de la palabra para que sepamos, tengamos un referente bíblico de cómo honrar al Señor. En primer lugar, confiando en Dios. Este elemento confiar, este elemento fe es imprescindible en el caminar con nuestro Dios y mucho más cuando de corazón queremos honrarle. La palabra del Señor en Hebreos capítulo 11 verso 6 dice sin fe es imposible, sin fe eh, es imposible que podamos agradar, honrar a al Señor. Y hay un ejemplo maravilloso a la luz de la bendita palabra del Señor, como es el de ese personaje tan trascendente, tan respetable en medio del pueblo judío y en medio también de los que conocemos un poco las Escrituras. Y estoy hablando precisamente de Abraham, con aquel personaje o con aquella persona inició Dios el pueblo de Israel. Y, y vemos en el capítulo 15 del libro del Génesis que Dios le hace una promesa. Abraham estaba preocupado porque, eh, bueno, no tenía un heredero que hubiera salido de sus lomos, que él mismo hubiera engendrado, sino que le iba a heredar un siervo nacido en casa como era Eleazar. Y Dios le Promete diciéndole, no te va a heredar ese siervo Eleazar, sino que va a heredarte un hijo tuyo, un, un, tu propio hijo. Y estaba hablando precisamente de Isaac, como se llamó el hijo que tuvieron Abraham y Sara. Pero mire lo que dice la Escritura ya en el Nuevo Testamento, en la carta a los romanos escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo 4 del verso 18 en adelante, y es haciendo alusión a la misma promesa que Dios le hace a Abraham allá en Génesis capítulo 15. El verso 18 en adelante dice, «Él creyó, Abraham». En esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que le había dicho, eh, así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años a la o, o la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, Abraham de que era también poderoso Dios, para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su, fue, su fe le fue contada por justicia. Aquí vemos entonces una fe que realmente agrada a Dios. ¿Por qué digo que realmente agrada a Dios? Porque es una fe incondicional. En otras palabras, no es una fe incondicional que, que podíamos denominar fe circunstancial, en otras palabras, si las circunstancias me favorecen, si las circunstancias me ponen todo a pedir de boca, voy a creer en Dios, no, Abraham estaba en una condición, humanamente hablando, en completa desventaja. Dice la Escritura que a la edad de casi sus 100 años ya era un hombre como muerto. Esto quiere decir, dentro de este contexto, que sexualmente ya seguramente no podía engendrar un hijo. Y como si esto fuera poco, su esposa Sara, de 90, ya era una mujer que no menstruaba, era una mujer estéril. Y se, se, se dobleteó por decirlo así la dificultad, pero con todo y eso que Abraham siguió creyendo y esta es la fe que realmente honra, glorifica, exalta el nombre bendito de nuestro Dios. Qué bueno que nosotros en medio de esta situación que vive el mundo en este momento, nosotros podamos, a pesar de todas esas circunstancias, de todas esas noticias que, que llegan a través de los distintos medios de comunicación podamos seguir confiando en ese Dios que sabemos que no nos deja en ningún momento solos. Y, por supuesto, también vamos a hablar de otra forma en que encontramos en la Escritura para honrar a nuestro Dios, y es obedeciendo a Dios. En Juan, capítulo 8, verso 29, estoy hablando del Evangelio según San Juan, vemos de los labios de nuestro Señor Jesucristo como hombre, como, como el hombre perfecto, diciendo, yo vine para hacer lo que le agrada a mi Padre. Yo vine para hacer lo que honra a mi Padre. De manera que ahí vemos por medio del Señor de Jesucristo, también desafiándonos a usted y a mí, ¿para qué? Para que obedezcamos a nuestro Dios. A mí me llama mucho la atención ese relato que encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 40, ya en el Antiguo Testamento, donde Moisés recibió, órdenes específicas de parte del Señor para la construcción del tabernáculo. Y me llama mucho la atención que cuando iban a inaugurar el tabernáculo... Encontramos en el capítulo 40 del verso del el libro del Éxodo, del de verso 16, 19, no menos de ocho veces donde se repite que Moisés lo hizo conforme Dios le había mandado. Mire lo que dice el verso 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. El verso 19, levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo como Jehová había mandado a Moisés. Voy a leerle el verso 25. Y encendió las lámparas delante de Jehová. Como Jehová había mandado a Moisés. Y usted encuentra del verso 16 hasta el 33, encuentra este común denominador. Esta declaración de que todo esto lo hizo Moisés conforme el Señor se lo había mandado. Esto es lo que honra, lo que glorifica el nombre del Señor que como Él manda, así hagamos. Yo recuerdo allá en el, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, verso 46, el Señor Jesucristo... Llega y dice, me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo les mando. De manera que con esto nos está diciendo que él está esperando que realmente le obedezcamos para que de esa manera le honremos. En el, en el libro del Génesis también encontramos una declaración de otro personaje como fue Noé, muy conocido porque fue aquel que, que, a, que, al que Dios le encomendó que construyese el arca. Y, y precisamente dentro de esas instrucciones tan específicas que Dios le da para construir el arca, después de que termina esa construcción, en el capítulo 6, verso 22, dice la palabra del Señor, estoy hablando de lo que dice el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. De manera que vemos en, en los personajes bíblicos eh, esta característica de ser personas, tanto los hombres como las mujeres, de ser personas obedientes. Y, por supuesto, Dios, que es un Dios que le gusta premiar la obediencia, hablando de Moisés, que fue el personaje que usamos como ejemplo en primera instancia, dice... En el verso 34, después de haber hecho todo como Dios le había mandado, allá en el capítulo 40 del Éxodo, verso 34 y 35 dice: "Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenó. Llenaba. ¿Qué bendición tan especial la que Dios derrama? Yo no encuentro otra otra, que otra interpretación, otra razón del por qué Dios llena de su gloria al el tabernáculo y por ende a Moisés, que fue el elemento o personaje que lo hizo todo como Dios mandó. Yo no encuentro otra razón sino esa, de que hubo obediencia. Dios va a premiar tu obediencia. Dios va a premiar mi obediencia, de manera que obedezcamosle al Señor. Y por último, Siendo generosos, esta es otra característica muy importante que debemos de tener en cuenta para que el Señor sea honrado. En el libro de los proverbios, yo creo que esto lo aprendió Salomón de, de su padre David, el rey David, eh, vemos en el libro de los proverbios que Salomón precisamente eh, dice en el capítulo 3, versículo 9, Honra al Señor con tus bienes y tus premicias y serán llenos tus graneros y tus lagares de mosto. Esto es ya la bendición. ¿Por qué? Por honrar al Señor, por agradar al Señor. Y mire el rey David en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 3 al 5, dice, «Es tan grande mi amor por este templo para mi Dios» que además de todo lo que ya he reunido, voy a entregar de mis propias riquezas lo siguiente, 100 kilos de oro del más fino que existe y doscientos treinta mil kilos de plata fina para recubrir las paredes del templo y sus edificios, y para los muebles y utensilios que harán los artesanos. ¿Quién de ustedes quiere demostrar Hoy su amor a Dios dando una ofrenda para la construcción del templo. Bueno, aquí vemos a David. Un hombre generoso, un hombre que tenía un corazón por las cosas de Dios, por Dios y sus cosas, y él tuvo un corazón generoso y por eso dio este aporte, yo diría, tan súper especial para la construcción que después su hijo Salomón construyera precisamente en la ciudad de Jerusalén. Yo creo que a diario tenemos oportunidad de expresar esa generosidad y cuando di generosidad no tiene que ser únicamente en lo económico, en lo material, sino también en dar tiempo a aquella persona que seguramente lo está necesitando, como puede ser nuestro propio núcleo familiar. ¿Por qué no dar una palabra de aliento a aquel que vemos desanimado, una palabra de consuelo a aquel que está triste? Y así, de muchas formas, podemos ser generosos y la palabra del Señor nos asegura que de esa forma, Estamos honrando al Señor. ¿Está usted honrando al Señor? Le felicito. Tenga en cuenta estos tres principios, que seguramente hay muchos más en la Biblia, pero con estos tres que tengamos en cuenta, vamos a glorificar el nombre del Señor. Oremos. Padre, gracias por poder aprender de Ti a través de Tu Palabra y saber cómo honrarte. Señor, en Tus manos coloco todos y cada una de aquellas personas que escuchan esta reflexión juntamente con los suyos. Señor amado, gracias por que podemos honrarte y con ello también, como dices tú en tu palabra, nos honrarás. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharme. Le habló su amigo Jorge Galeano y me resta decirle que la paz del Señor sea con usted ahora y siempre.